0: Enterprise Mobility ist heute mehr als Mitarbeitern Handys, Tablets und andere mobile Endgeräte in die Hand zu geben. Vor allem, wenn sie dann unterwegs dieselben Sachen machen wie auf ihrem PC. Natürlich ist es ein erster guter Schritt, wenn man mit den Devices sicher Unternehmensressourcen nutzen kann. Es geht aber noch deutlich mehr. Was und auch wie man diese Möglichkeiten erkennt, das ist das Thema der aktuellen Episode von Tech Talk, dem Podcast von Computerwoche und CIO. Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Ich begrüße heute bei mir Marc Zimmermann von der EMBW IT, verantwortlich für mobile Entwicklung und Fachautor für Online und Print. Hallo Marc. du bist verantwortlich für die mobile Entwicklung bei der EMBW IT, wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, Hallo. Also wie kann man sich das vorstellen? Ich beschreibe vielleicht mal so zwei, das sind zwei, drei Sätzen. Ich verantworte in meiner Rolle ein Team, das besteht so ungefähr aus zehn Architekten, interner Art. Warum sage ich ungefähr? Wir werden manchmal natürlich auch von externen Kollegen unterstützt. Und wir bauen Apps und mobile Lösungen im Grunde seit 2009 und stehen dem gesamten Konzern als Center of Excellence für mobile Lösungen zur Verfügung. Was machen wir? Ich sage immer so schön, von der Wiege bis zur Bahre, von der ersten Idee, Konzeption über die Umsetzung bis in den Betrieb hinein, betreuen wir mobile Lösungen. Und jetzt ist mobile Lösungen sicherlich ein Begriff, der da kann man sich vieles drunter vorstellen. Für wen machen wir das Ganze denn? Vielleicht da auch noch ein paar warme Worte dazu. Wir betreuen im Grunde damit alles, was mit mobilen Lösungen Kontakt ist, sei es für Endkunden oder auch für unseren ich sage jetzt mal internen Kunden, wir sprechen eigentlich gar nicht so vom internen Kunden, aber so für den internen Einsatz ist vielleicht das bessere Wort. Und wenn man sich mal so anschaut, was man so in den Stores dieser Welt so findet von uns, vielleicht nur so zwei Beispiele, wir wollen ja jetzt nicht zu tief einsteigen, da hätten wir zum einen den klassischen Stromkunden, weiß nicht, ob du vielleicht auch bei uns Stromkunde bist.
0: München ist ein bisschen weiter weg.
1: Da haben wir. Beispielsweise jetzt für unsere Marke Yellow Strom, da könnte man vielleicht bei dir auch in München was finden. Ähm, unsere KWH-App oder für unsere blaue Marke, die Zuhause Plus-App, wo du dann Zählerstandseingaben, Abschlagsanpassungen, Umzugsservice und ähnliches machen kannst. Oder falls du Elektroauto fährst, ja, da haben wir dann unsere Mobility Plus-App. Ich sag mal, Statistiken kann man ganz viele erzählen. Ja, 1,2 Millionen mal runtergeladen und so weiter für alle Plattformen, die es mobil gibt, zur Verfügung. Aber wo du halt einfach 200.000 Ladepunkte im europäischen Raum zur Verfügung hast um deine Elektrode mit Strom zu versorgen. Das ist das, was wir so im Endkundensegment machen. Wenn man jetzt mal guckt, was wir so intern tun, da sind wir halt ständig auch auf der Suche, wie mobile Lösungen helfen können, Einsätze innerhalb der Firma zu optimieren, zu verbessern, zu vereinfachen. Und das geht weit über das hinweg, was klassische IT-Lösungen, ja, Mail, Kalender, Adressbuch und Ähnliches hinausgeht. Ja, Also Endgeräte sind weitaus mehr als reine Datenterminals, um Dinge zu pflegen.
0: Okay, man denkt ja normalerweise bei Enterprise Mobility denkt man ja erstmal, dass man da auf Mails zugreifen kann und dass man vielleicht mit Teams arbeitet. Das sind so die Basics, aber da braucht man auch keine Entwicklungsabteilung. Dafür hast du vielleicht ein paar Beispiele, was, wie ihr eure Mitarbeiter versorgt mit Apps, damit sie ihre Tätigkeiten besser oder anders ausführen können?
1: Ja, gern. Also, die Tools, die du genannt hast, haben wir natürlich auch. Die entwickeln wir, wie du aber auch erkannt hast, nicht selber. Ja, also wir sind ja nicht Microsoft. Wir machen kein Auto. Wir machen kein Teams. Wir machen andere schöne Dinge. Und zwar versuchen wir mit der Technik, die uns aus dem Hause Google, Apple, Samsung zur Verfügung gestellt wird, Lösungen für die Kollegen draußen im Feld aufzubauen und gehen damit natürlich einen Schritt weiter als das, was jetzt, wie gesagt, klassische Datenterminals sind, weil wir werfen dann ganz starken Blick darauf, wie zum Beispiel Augmented Reality, das Leben unserer Monteure vereinfacht, Prozesse beschleunigen kann. Aber auch Wearables sind ein oft verkanntes Endgerätetypus, ein oft verkannter Endgerätetypus. Und auch hier machen wir sehr viele schöne kleine Lösungen für unsere Kollegen und Kolleginnen draußen im Feld.
0: Ja, fangen wir vielleicht noch mit Augmented Reality an. Das wird ja immer noch so, als eine Art Nischenanwendung wahrgenommen. Ich denke jetzt da im Consumer-Bereich Pokémon Go, äh, dann war Google da mit Google Glass. Das hat ja auch nicht so richtig gefruchtet, äh, eben weil Datenbrillen noch nicht so verbreitet sind und man mit einem Smartphone oder Tablet in der Hand ja dann nicht mehr so flexibel oder auch äh, arbeiten kann, weil man dann ja nur noch eine Hand frei für, hat für Tätigkeiten. Wie macht ihr denn das dann?
1: Im, du hast viel Wahres dran. ja. Natürlich ist es so, dass wenn man jetzt über Augmented Reality spricht, da fallen den meisten erstmal die Beispiele ein, wie du es auch gesagt hast. Ne? Pokémon Go, irgendwelche Roboter, die unten auf der Straße stehen oder irgendwelche virtuellen Stra ähm, Eisenbahnen, die auf dem Tisch des Juniors fahren. Augmented Reality ist ja die Visualisierung von digitalen Objekten in der realen Landschaft. Und wie nutzen wir das? Wofür nutzen wir das? Augmented Reality verbindet für uns Dinge, die früher mit einer starken Schreibtischtätigkeit verbunden waren. Ich möchte dir mal einfach mal ein großes Beispiel bringen. Ja, groß ist auch steht auch im Namen des Programms. Wir sagen immer großes einfach sichtbar machen. Wenn ich dir, wenn du dir vorstellst, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, also große infrastrukturelle Assets, die in der Landschaft hingestellt werden. Das fällt Menschen schwer, sich vorzustellen, wie raumgreifend, wie landschaftsprägend, wie optisch Erdrückend oder nicht, sind diese Dinge eigentlich. Und an der Stelle hilft uns tatsächlich Augmented Reality. Wir haben da ein kleines Tool gebaut, das findet man auch auf YouTube und auf unserer Homepage, heißt Revisar. Da kannst du beispielsweise Umspannstationen, Freileitungen, Traffohäuschen, Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen in die Landschaft projizieren, egal ob ein Windrad oder 10, egal ob eine PV-Fläche so groß wie ein Fußballfeld oder 40. Es fügt sich in die Landschaft ein. Du kannst zeigen, wie sind bei Photovoltaikreflektionen, wie ist bei Windkraftanlagen der Schattenwurf. Das kannst du alles visualisieren. Und ja, sicherlich ist das Halten eines Tablets in dem Fall ein bisschen auf den ersten Blick, ich sag mal, unbequem. Man hält ja immer ein Tablet anstatt dass man eine Brille auf der Nase hat. gibt ja noch keine Brille wo man mit unserer Technologie drauf arbeiten kann. Aber man darf eins nicht vergessen. Solche Visualisierungen waren früher davon geprägt, dass jemand rausgefahren ist, mit Kameras Fotos geschossen hat, ins Büro gefahren ist oder in die Agentur und teilweise Stunden, Tage, je nach Größe, auch Wochen beschäftigt war, entsprechende Visualisierungen anzufertigen. Und mit dem Tablet in der Hand machen wir das jetzt in Minuten vor Ort, in Gegenwart, mit Stakeholdern und nicht ja, hier müssten Sie sich jetzt ein Windrad vorstellen. Ich zeige Ihnen mal so in zwei Wochen, wie es aussieht. Sondern man erlebt es hier und jetzt. Und von der Seite ist, ich sage mal, das Halten eines Tablets sicherlich, je nachdem wie lange man es halten muss, ja, vielleicht ein bisschen unbequem. Aber mit Blick darauf, wie schnell man auch Begeisterung bei den Beteiligten erlangt, wie schnell man Lösungen bauen kann, die früher sehr aufwendig waren, ist das mal das kleinere Übel. Aber sollte jemals, eine entsprechende kompatible Brille rauskommt, bin ich mir sicher, werden wir das umziehen.
0: Das klingt ja sehr spannend, äh, kann man sich richtig vorstellen, auch wenn man hier kein Bild zur Verfügung haben. aber das findet sich ja auf der Webseite oder auf YouTube. Ähm, in welchen Bereichen setzt ihr AR denn noch ein? Ihr habt ja sicher noch mehrere Verwendungsmöglichkeiten.
1: Wir sagen ja zum einen die Visualisierung, ja, habe ich ein Beispiel gebracht, aber das andere ist auch ganz stark das Thema Vermessen der Welt. Für uns ist AR die Möglichkeit, ich sag mal, wir sind ja sehr stark im infrastrukturellen Thema, das heißt, wir haben sehr viel mit Bauen zu tun. Und wenn es jetzt darum geht, Bauplätze zu vermessen, sogenannte Einmessskizzen zu erstellen, dann waren da früher Menschen mit Laserscanner und Zentimeterband unterwegs und haben diese Gruben gemalt mit entsprechenden Leitungen, die da drin gelegt wurden oder werden zur Dokumentation. Heute reicht ein Schwenk mit dem Handy. Das Handy erkennt mit Hilfe von Augmented Reality die Grubenränder, die Leitungen, die Art der Leitungen und vermerkt das in entsprechenden Einmessskizzen. Ein anderes Beispiel, gerade ganz aktuell bei uns intern, ist das Thema Volumenerfassung. Man hebt eine Baugrube aus und jetzt ist dort, flapsig ausgedrückt, ein großer Haufen Erde oder Kies. Wie schwer ist denn der? Wie viel Volumen hat denn das? Wie viel LKWs braucht man denn? Ist der LKW dann komplett gefüllt oder ist da noch die Hälfte frei? Und so nutzen wir Augmented Reality auch dazu, dass wir ähm, solche Erdhaufen vermessen können und damit das Volumen bestimmen und das Gewicht. Und das Gleiche auch für entsprechend ausgehobene Baugruben, dass man die Grube scannt und sagt, okay, in diese Grube passen jetzt so und so viel Kubik-Keys oder was auch immer dann da entsprechend reingefüllt wird. Ich bin aus der IT, sollte jetzt jemand zu mir sagen, da kommt doch noch was anderes rein außer Keys, hat er sicherlich recht. Aber das sind jetzt mal so ein paar Beispiele aus der IT, wie wir mit Augmented Reality auch an Stellen helfen, die man vielleicht nicht im ersten Moment im Blick hat.
0: Das sind dann interne Anwendungen, die wahrscheinlich auch, obwohl sie sehr viele andere Unternehmen interessieren würden, nicht jetzt
1: also das sind tatsächlich interne Anwendungen, Wir haben die, die öffentlich verfügbar sind. Die kann ja jeder in den Stores einsehen. Aber ich sag mal, im internen Beritt haben wir noch mal weit über 90 Apps, an denen wir arbeiten, um ähm, hier zu unterstützen.
0: Das wäre schon fast ein neues Geschäftsfeld für die EMBW, aber... <lacht> ja, du hattest als zweites Beispiel, hattest du die Variables genannt. Das sind ja meistens, okay, man denkt jetzt hier äh, speziell, okay, Apple Watch, äh, andere Schritt, Fitnesszähler äh, und so weiter. Ähm, das war ja auch mal irgendwie vor ein paar Jahren, als jetzt gerade mal äh, die ganzen Devices ganz frisch rauskamen, war das äh, erstmal so ein kleiner Hype, äh, hat sich aber dann meines Erachtens ein bisschen, also, beruhigt, sage ich mal. Die Geräte wurden zwar so nach und nach verbessert, aber so äh, richtig äh, ist da nichts passiert in meinem Sinne. Also äh, ist eher ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du denn da mit den Variables? Außer jetzt Schritte zu zählen, sage ich jetzt mal, oder Nachrichten zu empfangen.
1: Privat zähle ich auch Schritte. Im dienstlichen Kontext hatten wir eigentlich schon, als die ersten Wearables bei, durch Apple herausgekommen sind, hatten wir schon einen Blick drauf geworfen. Damals waren die Geräte, muss man hier ehrlicherweise sagen, was Performance angeht, was Akku angeht, noch sehr überschaubar. Also wenn man selbst wenn man die Sensorik und die Körpernähe ausführlich nutzen wollte, die diese Geräte halt mitbringen, ich trage sie nicht halt nicht in der Hosentasche, sondern in dem Fall eine Uhr am Handgelenk, waren die Geräte halt damals wirklich noch ein bisschen unterperformant. Wenn ich jetzt heute drauf schaue, dann ist es schon so, dass wir natürlich auch Informationen vermitteln. Das heißt, SAP-Einsatzlisten sind auf solchen Geräten verfügbar und unsere Monteure und Monteurinnen, die bei uns bei der Netze BW arbeiten, sind damit in der Lage ihre Arbeitseinsätze nicht nur als Übersicht zu sehen, sondern auch im Detail. Wo müssen wir hin? Wann müssen wir da sein? Was ist dort zu tun? Aber das ist auch noch nicht so das ganz Besondere für Variables. ja? Wir haben ja diese Körpernähe. Wir haben ja diese Möglichkeiten durch die Sensorik und die Nähe auch zum Beispiel Biofunktionen abzurufen. Und da haben wir gerade ein, eine App am Start, die auch vor kurzem den SAP Innovationspreis gewonnen hat mit der wir unsere Monteure und Monteurinnen, die schon seit Jahren iPhones einsetzen, um das, um die Apple Watch zusätzlich unterstützen, dabei, bei Alleinarbeit mehr Sicherheit zu haben. Du musst dir das so vorstellen, die Kollegen und Kolleginnen sind 7x24 im Einsatz, wenn irgendwo ein Sturm ist, mitten in der Nacht, Leitungen betroffen sind oder ähnliches, dann fahren die raus und reparieren das Netz. Und das ist je nachdem, in welchen Situation man sich dort vor Ort befindet, aufgrund von Unwetter oder der Abgelegenheit einer Gegend oder vielleicht auch der Unfreundlichkeit von Menschen, denen man begegnet, auch sowas soll es geben, teilweise von Risiken geprägt. Natürlich können Menschen zu sehr nur stolpern, fallen, gesundheitliche Probleme kriegen. Und all das, haben wir uns gesagt, können wir doch ganz gut mit der Uhr adressieren und aufgrund der größeren und besseren Performance, die sie mittlerweile bietet, haben wir etwas ins Leben gerufen. Das nennt sich bei uns Neva Netzwatch. Also für Namensvergabe kann ich jetzt mal nichts. Und das hat sich zum Ziel gesetzt, die Sicherheit unserer Monteure zu erhöhen, so dass wir besser sicherstellen können, dass sie am Ende der Arbeit wieder sicher zu ihren Familien zurückkehren können. Und so haben wir diese ganzen Konzepte, die wir dafür schon mal vor Jahren, als die ersten Apple Watches rauskamen, uns angeschaut hatten, wieder aus dem Schrank gezogen und sind jetzt quasi in der Lage, mit Hilfe des Gerätes am Handgelenk unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen innerhalb von Sekunden eine Betreuung zukommen zu lassen, die zu der Situation passt, in der sie sich befinden. Ohne dass ich jetzt zu lange abtauchen will, vielleicht noch zwei, drei Sätze, was wir da so tun. Ja? Also wir haben zum einen das Thema, dass wir sagen, okay, wie lange wirst du wohl für diese Arbeit brauchen? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich brauche 30 Minuten. Und wenn ich mich nach Ablauf der 30 Minuten nicht gemeldet habe, dann wird halt gemäß einer Risikoklassifizierung, die kann der Kollege selbst eintragen, die kann aus dem SAP-Auftrag stammen, wird dann eine entsprechende Risikoklassifizierung ausgelöst. Das heißt, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Einzelnen, Insumme, was auch immer da definiert ist, kommt an den Einsatzort. Oder ein anderes Thema ist, jetzt eben hier und jetzt, ich brauche jetzt sofort Alarm, Hilfe, so eine SOS-Knopf. Auch das haben wir halt dann in dieser App implementiert. Und wenn wir in die Zukunft schauen, ja, wir hatten es ja von Sensorik, haben wir, ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, haben wir zum einen das Thema, dass wir uns den Puls uns anschauen wollen, nach dem Motto, das auffälligste Beispiel wird sein Puls 0. Ja, ähm, ist da noch alles in Ordnung oder nicht? Ohnmächtig oder so? Oder jemand hat die Uhr abgemacht? Ja, wenn das, wenn die Uhr halt zur Sicherheit dient, dann kann es ja auch sein, dass mir jemand das Ding mal vielleicht abnimmt, ähm, dass darauf entsprechend reagiert wird. Und das andere ist das Thema Umgebungsanalyse. Wir lassen auf der Uhr tatsächlich dann Machine Learning laufen, um herauszukriegen, ob im Umfeld Schüsse, Schreie, Hunde, Feuer, Wasser, Sounds zu hören sind, damit der Monteur, die Monteurin gefragt wird, ist alles in Ordnung? Und wenn sie das dann nicht bestätigt oder er das nicht bestätigt, wird ein Alarm ausgelöst. An der Stelle muss man aber sagen, das ist weniger ein Technikthema. Das kriegen wir sehr gut technologisch hin was Laufzeit angeht, Performance angeht, Machine Learning auf der Uhr angeht. Das ist aber mehr ein Datenschutzthema. Ja, Unter welchen Bedingungen können wir Analysen eines Mikrofons heranziehen? Und das ist der Grund, warum das auch in der ersten Version noch nicht drin ist, aber in einer späteren Version folgen soll.
0: Das klingt ja ganz spannend. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicher auch äh, jetzt schon ein paar Ideen im Hinterkopf, was man alles bei Ihnen im Unternehmen machen könnte und so weiter. Äh, die Frage ist, wie muss man sich als Unternehmen aufstellen, um solche Entwicklungen auszudenken? Also gerade auch im Hinblick in Richtung Rentabilität, welche Faktoren spielen eine Rolle, Welche Mindset braucht man im Unternehmen, um so etwas dann auf die Füße zu stellen?
1: Es ist im Grunde eine weite Frage. Ich habe da ein paar Ansätze, die ich da zum, zum Besten geben möchte. Zuallererst, das ist nichts, was man, ich sag mal, durch Anordnung hinkriegt. So nach dem Motto: so, hier ist Geld, hier ist ein Haufen Technik jetzt macht mal bitte Digitalisierung, so funktioniert das nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, eine digitale Denke bei den Kollegen und Kolleginnen zu etablieren, damit man ein Verständnis dafür hat, was wird gebraucht, wo sind Herausforderungen, wo sind Sorgen, Ängste, Nöte, Probleme und auf der anderen Seite, welche Lösungen ergeben sich durch Technologien und Möglichkeiten, die es heute gibt oder die es geben wird. Wenn man jetzt nochmal zum Beispiel ganz kurz auf das NEWA-Thema zurückgeht, ich meine, als wir damit angefangen haben, hat natürlich schon mal jeder gedacht, okay, kann das funktionieren oder nicht? Aber dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier ein Problem, wir haben die Menschen draußen begleitet, wir haben dieses Problem wahrgenommen, dass die Menschen hier einen Bedarf haben nach Sicherheit, nach Vertrauen. Auf der anderen Seite, dass die Technologie sich dazu entwickelt hat, hat uns halt dazu befähigt, dass wir zusammengekommen sind mit den Kollegen, an dieser Lösung zu arbeiten und auch ein Vertrauen zu haben, nach dem Motto lasst uns das doch mal erstmal als MVP ausprobieren, als kleinstes Produkt um zu gucken, ob es funktioniert und dann Stückchen für Stückchen für Stückchen uns dem zu nähern. Das ist auch so ein Punkt, ja, niemals mit großen Lösungen um die Ecke geschlichen kommen, sondern sich in Stückchen nähern, gleichberechtigt zwischen Fachbereich und IT und wenn ich den Satz noch sagen darf, das was mit Neva entstanden ist, das ist ja nicht nur für unsere internen Kollegen. Du hattest es ja vorhin auch gesagt, es gibt vielleicht auch Menschen draußen, die das ganz spannend finden. Vielleicht ist auch spannend, dass wir diese Neva-App zum Jahresende auch am Drittmarkt anbieten wollen, also am externen Markt, zumindest erstmal im deutschsprachigen Raum. Schauen wir mal, wie wir nächstes Jahr vielleicht noch weiter internationalisieren können. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil du auch die Rentabilität erwähnt hast. Also wir als MBW haben ja doch, ich meine, das wird jetzt kaum ein Wundern, ein recht assetlastiges Geschäftsmodell. Und die Digitalisierung ist für uns eine Möglichkeit, auch in den nächsten Dekaden die Energieversorgung im Spannungsfeld zwischen Stabilität, Effizienz und Flexibilität sicherzustellen. Das heißt, dass wir es hinbekommen, dass wir es ermöglicht bekommen, technologisch wie organisatorisch, die Projekte, die vor uns stehen, aufgrund der Veränderungen am Markt, effizienter und effektiver umzusetzen. Und es ist sehr schön zu sehen, dass die Kollegen und Kolleginnen bei uns intern alle an einem Strang ziehen und du merkst, wie ich um den Punkt herum schlawenzle. Ich habe es am Anfang des, äh, des Interviews auch gesagt, wir reden auch nicht vom internen Kunden. Das gibt es bei uns so nicht. Wir sind alle auf Augenhöhe und das, das macht richtig Spaß, das so voranzutreiben.
0: Da sprichst du mir äh, gleich ein bisschen das Thema Organisation an. Äh, wie mu muss man sich denn aufstellen? Du hast vorhin schon mal das Center of Excellence erwähnt. Äh, wie macht man das, um Ideen aus den Fachbereichen aufzugreifen und wahrscheinlich gemeinsam dann umzusetzen
1: im grunde ist es bei uns von vorteil ich weiß nicht ob das die zuhörer wissen ob du das weißt den bw hat eine ziemlich starke ungefähr 700 mann große it-abteilung und das schöne ist beim thema digitalisierung dass man das nicht aus dem elfenbeinturm heraus macht sondern dass man zu den menschen geht rückbau call center Mitarbeiter, Workforce-Monteure, die draußen, ähm, Trafostationen reparieren, Hochspannungsleitungen ähm, reparieren, beziehungsweise auch Stromzähler setzen, Baustrom setzen, dass man diese Kollegen begleitet. IT ist nichts, von dem man sich fürchten muss. IT kann einem helfen. Aber der Punkt ist halt der, man muss halt auch das Vertrauen haben. Und das ist auch etwas sehr Schönes, das bei uns vorherrscht, dass man jedem quasi empfehlen kann. Bringt die Techniker mit dem Fachbereich, mit den Menschen, die die Prozesse kennen, die den Umgang mit dem Kunden kennen, die sich draußen auch die Hände schmutzig machen, weil sie Dinge bauen, ähm, reparieren. Bringt die Leute zusammen und lasst sie wirklich mal reden. Und zwar nicht der Chef der IT, sprich mit dem Chef vom Bautrupp, sondern wirklich die Menschen, die Hand am Code haben, mit den Menschen, die draußen die Arbeit verrichten. Um es mal plump auszudrücken. Bringt die zusammen und dann entstehen da schon coole Lösungen. Nicht cool in Form von technisch verliebt und wir haben was umgesetzt, sondern cool, weil die Menschen, die draußen ein Problem, eine Herausforderung haben, manchmal aus Betriebsblindheit das nicht sehen und dankbar sind, wenn man ihnen dann die Tür öffnet und zum anderen auch die Möglichkeit, den Menschen aus der IT näher ranzubringen nach dem Motto, für wen mache ich das Ganze denn? User-Centricity ist etwas, das bei uns sehr, sehr wichtig ist. Alles um den Anwender, den es betrifft, herumbauen, damit er seine Arbeit, sein Bedürfnis, sein Erlebnis optimal erledigen kann. Und wenn man da ständig mit neuen IT-Vorhaben, mit dem, was in der IT so passiert, vorbeikommt und sich anhört, vor welchen Herausforderungen die stehen, ist das eine ideale Konstellation und der beste Tipp, den man geben kann, um anderen Firmen, anderen Personen Ähnliches zu ermöglichen.
0: Spielen in dem Bereich schon Citizen Developer und Low-Code-No-Code no -Code eine Rolle oder ist das eher was für Basic Workflows? Ist äh, AR oder Wearables, ist das zu kompliziert noch für solche äh, Entwicklungen?
1: Also wir haben Low-Code-No-Code-Themen bei uns im Konzern. Die sind auch gut verbreitet. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung und eine. Wichtigkeit, weil ich sage mal, man kann, wenn es mir hilft, Prozesse zu beschleunigen, dass ich mir Dinge automatisiere, kleine Helferlein baue, dann ist das aus meiner Sicht völlig fein. Themen wie Augmented Reality und Variables habe ich Stand heute noch nichts gesehen, was das in ausreichender Tiefe so so abdeckt, dass da etwas herauskommt, dass ich sage jetzt mal, das ähm, auf, diesen, auf diesen Geräten anständig läuft, auf, auf einer Apple Watch als Beispiel oder mit augmented reality. Aber wo es gut hilft, ist dann etwas, wenn die Leute sagen, gut, okay, ich muss mir jetzt hier Abfragen machen, Umfragen machen, schnell mal Daten visualisieren und zusammenbringen. Da sind low Code, No Code, sind da solche Lösungen ziemlich gut. Man muss ja auch nicht um alles immer eine App bauen. Aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, würde ich dann doch für die native App-Entwicklung Stand heute plädieren.
0: Ja, vielen Dank, Marc, für diesen spannenden Einblick. Ich denke, da werden wir noch ganz spannende Sachen zu hören und sehen bekommen. Äh, ja, auch in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. So, das war wieder eine Ausgabe des Tech Talk Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben uns gewogen. Wenn Sie Feedback oder Anwendungen haben, können Sie diese gerne unter podcast.idg.de an uns schreiben. Auf Wiederhören!